0: Yves Tomé, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté de, de répondre à nos questions. Alors, vous êtes spécialiste de l'emploi et du travail décent pour la paix et la résilience à l'Organisation internationale du travail. L'OIT hein, qui a publié cette semaine son premier bulletin sur l'impact du conflit entre Israël et le Hamas sur le marché du travail et les moyens de subsistance. Alors, pourquoi avez-vous pris cette initiative
1: Alors oui, c'est vrai qu'en général, on ne voit pas obligatoirement l'OIT dans des réponses de crise humanitaire, alors qu'en en fait, et surtout dans cette crise on peut voir qu'évidemment, il y a des pertes tragiques sur les vies humaines, euh, des pertes sans précédent aussi sur les moyens de subsistance, sur l'emploi, sur les revenus, sur les entreprises euh, et aussi les infrastructures civiles qui permettent aussi d'avoir accès à ces moyens de subsistance euh, pour toutes les populations, euh, tant à Gaza qu'en Cisjordanie et en Israël. Donc pour nous, il était extrêmement important de comprendre en fait l'impact de, euh, de ces hostilités, de ce conflit sur le marché du travail, euh, et c'est pour ça que nous avons sorti donc ce bulletin le 6 novembre pour permettre de, de mieux comprendre euh, déjà comment était le marché du travail avant et les conséquences pour le futur pour pouvoir développer un programme spécifique pour appuyer les travailleurs et les travailleuses euh, des territoires euh, occupés arabes.
0: Les chiffres sont impressionnants hein, puisque selon les chiffres de, de l'OIT hein, dans ce bulletin, euh, 61% des, des emplois ont été perdus à Gaza en un mois, donc depuis le début des hostilités.
1: Et simplement, il n'y a plus de vie économique, tout est à l'arrêt, évidemment. Euh, donc déjà, alors c'est important aussi quand même de souligner que euh, Gaza était l'un, euh, euh, l'une des régions les plus, avec le taux de chômage le plus élevé au monde, hein, avec un taux de chômage qui était déjà avant la crise de 46%. Euh, il s'élevait même à 60% pour les femmes et, et 40% pour les hommes, avec un taux de chômage des jeunes aussi des plus élevés, de plus de 35%, euh, une formation et un accès à l'éducation très bas en fait de ces jeunes. Euh, et aussi plus de 60% dans l'économie informelle. Donc, voilà déjà une situation qui était extrêmement complexe et aujourd'hui, évidemment, plus accès, d'accès à l'infrastructure, plus d'accès à l'emploi sur place. Et évidemment, une autre dimension qui nous intéresse et qui est extrêmement, et qui nous préoccupe énormément, c'est aussi la situation de tous ces travailleurs gazawis qui travaillent en Israël. Euh, donc, je pense que le rapport en parle, mais c'est un point extrêmement important, c'est qu'il y avait... Euh, près de 20 000 euh, permis de travail donc de Gazaoui qui travaillaient dans les kibbutz à côté et ailleurs euh, et sur ces 20 000 travailleurs euh, le jour des, des hostilités nous, nous considérons qu'il y avait environ selon les syndicats aussi environ 11 000 travailleurs euh, en Israël donc qui, n'a, qui n'ont pas pu retourner chez eux sur ces environ et c'est des chiffres approximatifs encore euh, sur ces travailleurs euh, 5 000 euh, d'entre eux environ auraient été arrêtés en Israël détenus euh, et ils viennent d'être renvoyés à Gaza, comme vous devez savoir récemment. Et les 6 000 autres ont été envoyés en Cisjordanie euh, dans des des camps et et dans une situation extrêmement précaire, sans accès à un emploi, moyen de subsistance ni protection. Donc, on est là, et c'est là où l'OIT rentre aussi immédiatement, c'est de d'appuyer dans cette urgence ces travailleurs en Cisjordanie et de suivre la situation aussi euh, des, des autres travailleurs qui ont été renvoyés à Gaza.
0: Alors, comme vous évoquez la situation en Cisjordanie, alors vous indiquez aussi que 25% des emplois ont été perdus en Cisjordanie, une, une région qui, est, qui, qui n'est pas bombardée, qui est moins touchée par, par les violences. Comment est-ce que vous expliquez cette, cette situation en Cisjordanie aussi?
1: Alors, puisque en Cisjordanie, alors, comme je vous disais, il y avait euh, donc 20, 20 000 permis de travail sur Gaza, mais en fait, il y a plus de 200 000 euh, euh, travailleurs palestiniens qui travaillaient en Israël, dans les colonies euh, et, et à Gaza. Donc, euh, aujourd'hui en Cisjordanie, ces travailleurs-là n'ont plus le droit de travailler en Israël. Le, le, dès le jour des, des, des hostilités, Israël a révoqué euh, tous les permis de travail et l'accès en fait, euh, des Palestiniens euh, à Jérusalem-Est et, et des commerçants pour pouvoir rentrer et vendre aussi, travailler, euh, euh, etc. Donc en fait, euh, plus de, donc, comme vous dites, près de 25% des emplois ont été perdus, et en Cisjordanie cela représente plus de 200 000 emplois euh, directement suite à cette crise et l'accès euh, donc au marché euh, israélien, au marché du travail israélien.
0: On l'a dit, la situation est, est, est très très, très compliquée sur le terrain, mais est-ce qu'il y a encore des entreprises qui fonctionnent à Gaza ou c'est complètement à l'arrêt
1: c'est difficile à dire, mais euh, non, plus rien fonctionne à Gaza. Gaza est à l'arrêt euh, complètement. On parle on est vraiment dans des questions de survie, euh, de recherche de moyens de subsistance essentiels. L'aide humanitaire n'entre pas, donc il y a un marché, un marché au noir, un marché avec ce qui peut rester, mais, mais sinon les entreprises sont totalement à l'arrêt.
0: Alors dans le bulletin, vous, vous inquiétez aussi de la situation des travailleurs humanitaires. Vous parliez de, de l'aide humanitaire, mais qui paye un lourd tribut dans ce conflit Un Volker turc, le haut commissaire aux droits de l'homme, rappelait ce matin lors d'une conférence de presse à Amman en Jordanie qu'à ce jour, 99 travailleurs de l'UNRWA ont été tués depuis le 7 octobre dernier. Comment est-ce que ben, vous réagissez par rapport à, à la situation justement de ces, ces travailleurs humanitaires
1: et encore une fois, l'OIT, comme toutes les agences de l'ONU, exhorte vraiment les partis à protéger tous les travailleurs, tant en Israël que dans les territoires palestiniens occupés, qui ont été touchés par cette crise. Et en particulier les travailleurs, donc dans ce cas-là, de la santé humanitaire, qui fournissent donc une aide vitale sur le terrain. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas faire beaucoup plus n'ayant pas accès aux zones, aux zones touchées.
0: Alors justement, l'OIT a lancé un appel de fonds pour son programme visant à répondre aux effets du conflit, un appel à hauteur de 20 millions de dollars. À quoi va-t-il servir concrètement
1: Donc l'OIT, oui, en effet, a développé un programme en trois phases qu'on a bien l'intention de mettre en œuvre en partenariat avec nos partenaires des agences des Nations Unies et dans l'immédiat d'appuyer directement les travailleurs en Cisjordanie qui se sont retrouvés bloqués juste après... le le, le 7 octobre, donc qui ont été envoyés en Cisjordanie, donc ils n'ont accès à aucun moyen de subsistance, donc c'est une aide, une aide d'urgence immédiate euh, pour ces travailleurs là. Dans une deuxième phase, euh, donc euh, que nous commençons euh, déjà en parallèle et que nous avons même commencé avec ce bulletin euh, que vous avez mentionné qui est sorti donc le 6 novembre, de commencer à faire une analyse, une collecte de données pour bien comprendre l'impact de la crise sur l'emploi, mais pas seulement, parce que comme vous savez, l'OIT est une organisation tripartite. Euh, Au sein de notre organisation, nous avons aussi les organisations de travailleurs et des employeurs, donc ils nous appuient aussi euh, pour collecter ces données, pour comprendre l'impact sur le secteur privé et les travailleurs. Euh, sur euh, les moyens de subsistance, mais aussi sur la protection sociale, puisque c'est un un, un pilier essentiel euh, de l'emploi décent, sur les droits, le droit du travail, euh, les risques aussi d'amplification du travail des enfants, euh, le risque d'amplification de de discrimination au travail, l'accès du travail pour les femmes, etc., qui risque d'être d'autant plus difficile dans les années à venir. Donc, cette deuxième phase va être vraiment de bien comprendre, d'étudier, en partenariat évidemment avec les autres analyses qui seront menées par nos agences sœurs, nos, nos, nos euh, pour pouvoir définir une stratégie dans une troisième étape qui permette vraiment de travailler euh, sur euh, une, 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 une phase de reprise qui se concentrera donc sur la création d'emplois, mais des emplois décents encore une fois, euh, donc de s'assurer qu'il y ait une intégration des femmes, euh, une intégration des populations exclues, euh, mais aussi euh, un accès à une protection sociale plus inclusive et, et, et donc les droits et tout ça doit se faire et ça je crois que c'est extrêmement important au sein de l'ONU dans le cadre de ce qu'on appelle dans notre jargon le nexus humanitaire développement paix donc de s'assurer que toutes ces actions de court terme que nous allons tous mener l'OIT comme tant d'autres s'intègrent bien dans une politique d'emploi sur le long terme, euh, afin de s'assurer que ces, ré- ces activités à court terme euh, ne mettent pas en péril aussi des politiques à plus long terme et, et ne créent pas des institutions parallèles. Et euh, ensuite aussi, la, la dimension paix est essentielle, de s'assurer que tout ce qu'on fait soit sensible au conflit, donc on essaye à travers ces programmes de renforcer la cohésion sociale, de s'assurer aussi euh, qu'on ne, on ne, on ne renforce pas euh, certains griefs à travers nos programmes, et ça c'est très important. Aussi.
0: Yves Thomé, un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.